0: Corona-krisen er over os. Ja, vi bliver hjemme og ses jo ikke med nogen, og det giver sig udfordringer, når man skal passe firmaet, skrive artikler og ikke mindst indspille podcast, når ungerne er overalt. Jeg har nu fået et ro bag mikrofonen, og lad mig endelig beklage den her lidt forsinkede podcast-episode, men sådan er det jo, når tiderne er, som de er. Bedre senere end aldrig. Til gengæld kan du glæde dig til, at jeg om lidt fortæller dig, hvordan det er at have en hverdag med en klaptelefon i lommen, jeg har nemlig testet Samsung Galaxy Z Flip. Og sammen med Peter Gottschalk fra Lyd og Billede, sætter jeg fokus på Huawei's nyeste telefon, P40 Pro. Peter har nemlig, ligesom jeg i et stykke tid, haft P40 Pro i hånden. Huawei's nyeste topmodel, du ved den der topmodel uden Googles tjenester. Og hvordan er det så at have en hverdag uden Google?
1: Det virker på mig som om, at det er meget... Altså ikke alene mangler der en masse apps, men, men det er også som om, at der er en masse sådan konvergens. Altså alt det her, der foregår på kryds og tværs bag kulisserne, som ikke rigtig virker. Good hardware ruined by the lack of apps. Og det kan vel ikke sige meget mere præcist.
0: Bliv hængende her og kom helt ind i maven på P40 Pro. Hvad får du, og navnligt, hvad får du ikke, når du køber telefonen? Og til sidst i episoden her, lidt coronakrisefokus, ja det kan man næsten ikke undgås. For en ting er, at jeg sidder her og taler til dig fra mit hjemmekontor med en mikrofon foran mig. Det er et relativt simpelt setup. Men hvordan håndterer man en hel radiostation, når værterne sendes hjem? Det handler om USB-mikrofoner, internet via kabel og 4G og fjernstyret mixerpulter lidt senere. Det sker, når jeg taler med den tekniske chef for Radio Nordjyske og ANR. Han hedder Henrik Poulsen. En hver podcast kræver som bekendt lyttere for at give mening, og det går i al sin beskedenhed ganske fornuftigt på for min podcast her men flere er selvfølgelig altid velkomne. Del gerne episoden her med dem, du kender, og så i øvrigt en lille, lille sjov statistik fra podcasten. 90 procent, der lytter til den her podcast, hører faktisk hele episoden fra ende til anden. Og det skal du vide, det er jeg af hjertet taknemmelig for. Du finder podcasten i din favorit-app på Android i Apple Podcast og på Spotify samt den danske tjeneste Podimo. Jeg hedder John G. Dette er episode nummer 72, indspillet torsdag den 2. april 2020. En lille ekstra detalje ved forsinkelsen af episoden her er så, at den er blevet lidt længere, end den plejer. Så det håber jeg, at du sætter pris på. Nu skal det handle om klaptelefonen Samsung Galaxy Z Flip. Jeg har den faktisk her foran mig. Og lad mig sige det sådan, jeg er jo generelt rigtig vild med helt nye ting, ny teknologi. Det er min passion, som man siger. Men klaptelefonens konceptet ja, det er jo ikke noget, der er særligt nyt. Det er faktisk flere år gammelt, og nu har Samsung med Galaxy Z Flip og Motorola med deres Razer forsøgt at genudgive det her klapdesign. Og det er altså i al sin enkel- enkelhed en telefon, der består af to skaller, der lukker sammen, og indeni, ja, der finder man så ikke længere en skærm og et tastatur, men derimod en stor skærm, en stor foldbar skærm, der er i øvrigt på den her telefon, Z Flip, er rigtig, rigtig flot. Jeg var på forhånd. Rigtig vild med klap-ideen. Jeg tænkte, at det måske var den allerbedste idé til en foldbar skærm i en moderne telefon. Særligt i en tid, hvor de foldbare skærme stadigvæk er meget skrøbelige. Og det gode er, at set Flip både føles og virker som rigtig god kvalitet. Knapperne kører godt, og det gør hængslerne i øvrigt også. Så på den måde der er det jo ikke meget anderledes end øh, det, som jeg oplevede, da jeg prøvede Motorola Razer i slutningen af 2019. Der er bare lige en lille, lille forskel. Razer-telefonen er designet, så man kan flippe den op med, og flip med, med hænderne, og så åbner telefonklappen. Det gør man ikke helt på samme måde med den her set Flip. Og hvis du gør det, så risikerer du simpelthen at tage telefonen, for den er vanvittigt glat. Så ikke noget med at stille, stikke fingeren ind i sprækken her, og så lige flippe skærmen op, for så risikerer du særligt, hvis du har tør hænder pludselig, at kaste telefonen langt fra dig, og lad mig lige minde om, at den koster... 11.699 kroner. Når alt det så er sagt, så skal jeg lige have med, at det her selvfølgelig er moderne teknologi. Der er Qualcomm Snapdragon 855 plus processor, 8 GB RAM, en super fed skærm, og øhm, ja, den, den fejler ikke noget på den tekniske side. Der er bare lige det, at de her foldbare skærme, det gælder på Galaxy Z Flip, og det gælder på Motorola Racer. De har den ulempe, at man kan mærke overgangen. Så når du åbner, telefonen her, og køre fingeren hen over midten, så kan du mærke, hvor samlingen er. Og dernæst, så kan du også se, hvor samlingen er. Og det er mega hammerende ærgerligt. Jeg havde jo håbet, at det her det var en telefon, hvor det var sådan en seamless oplevelse, at når man åbnede den, så havde den en lige så, lige så glat skærm, uden nogen folder, som tilfældet er for øh, de telefoner. Vi generelt kender på markedet altså de her candybar-telefoner, der bare er klappet ud hele tiden, fordi de jo ligesom ikke da, da, kan klappes sammen. Nå, det er så den ene del af problemstillingen. En anden del af problemstillingen er sådan lidt first world problem-agtigt, fordi vi får jo ufattelig mange øh, beskeder og notifikationer osv. Og på vores telefoner i dag. Det er der bestemt ikke nogen tvivl om. Der er bare lige det, at hver eneste gang, der kommer en besked, så skal du have i telefonen, og du skal... Åbn den. Du skal logge ind med enten usikker ansigtsgenkendelse, det d typen, der er i den her telefon, eller med dit fingeraftryk. Så skal du læse beskeden. Og derefter skal du lukke telefonen og lægge den fra dig igen. Sekundet efter kommer der så en besked mere. Så tager du telefonen frem igen og klapper op og logger ind og læser. Og klapper sammen og lægger ned. Og sekundet efter sker så videnslød. Du forstår pointen. Det her med at klappe op og klappe i er faktisk en... Hindring, som vi slet, slet ikke tænker over, at vi ikke er vant til i dag på vores smartphones. Og det er jo simpelthen fordi, at de ikke kan klappe sammen, eller klappes ud, eller klappes i. Og det har en fordel. Faktisk har jeg oplevet, at det her klapperi det har ført til, at jeg mange gange bare lader telefonen ligge på bordet, uden at klappe den nogen som helst steder hen. Jeg har, også, jeg har også formået at stoppe den i lommen flere gange, uden at klappe den sammen. Og det er jo skrøbelig teknologi, som vi taler om, så det der med at stoppe en klapptelefon i lommen, der er designet til at blive klappet sammen, Ja, det holder den altså ikke til i længden. Formfaktoren er med andre år bøvlet og arbejdet med i hverdagen, og øhm, det var så ikke det, som jeg havde regnet med, dengang jeg skulle starte med at teste den her telefon. Men jeg vil sige det sådan. Samsung Galaxy Z Flip er den første virkelig vellykket klaptelefon. Det er min vurdering, og det er den vurdering, som lyder billedet er kommet frem til, og ekstra også kommet frem til nogenlunde det samme ved at sige, at det er det mest gennemførte bud på en foldbar telefon. Uden jeg har haft Motorola Racer til test endnu, så må jeg medgive mine kollegers konklusioner på lyder, billede og ekstramadet, at de er jo givetvis nok ganske rigtige, for de matcher meget godt med det, jeg selv synes. Det kan så være, at Motorola Racer overrasker på den lange bane. Hvem ved? Det må vi eventuelt se til den tid. Fire ud af seks mulige stjerner. Du kan læse min anmeldelse af Galaxy Z Flip i detaljer på meremobil.dk og hvis du er på YouTube, mere mobil, logger ind der, så kan du finde en videoanmeldelse af Galaxy Z Flip. Nu skal vi dykke dybt ned i Huawei P40 Pro, og derefter kan du møde Henrik Poulsen, der som teknisk
2: chef for Radio Nordjyske og ANR har lavet hjemmestudier til nogle af værterne. Der er ikke det, som ikke er digitaliseret i radioen, og det har det jo været i mange år. Så altså radio er jo i princippet langt længere fremme end tv. I dag der kan det helt klares med en meget lille taske, og så to dongles med noget 4G i, eller snart 5. Og så, så er man egentlig på. Man kan også gøre det direkte fra sin mobiltelefon, hvis det er kort og Og så lyder det altså fuldstændig ligesom, når du og jeg vi sidder og snakker sammen her. Huawei har præsenteret P40
0: Pro og P40 Pro Plus. plus kommer dog ikke til Danmark, men Huawei er jo stadigvæk i en slags krig mod præsident Donald Trump eller rettere Kina og USA, har en baserende handelskonflikt, hvor Huawei er blevet en slags gissel. Dermed har ingen af P40-modellerne adgang til Googles Maps og Services, så ingen Gmail, ingen YouTube, ingen Google Maps og ikke mindst ingen Google Play Store. Og hvad gør man så? Med på en Skype fra Berlin har jeg nu Peter Gottschalk, der er udviklingsredaktør på Lyd og og som også har deltaget skille gange før i podcasten her. Velkommen til dig, Peter. Tak. Peter, du har fået, ligesom jeg, den her telefon i, i hånden. Hvis vi lige ser bort fra softwaren, hvad er så dit første indtryk?
1: Mit første indtryk er, at den minder godt nok meget om P30 Pro fra sidste år. Kameret er blevet lidt større, men ellers er det jo langt hen ad vejen, at det er jo præcis samme produkt der er blevet justeret lidt på specifikationerne, histerpist og sådan noget, men ellers så er det jo langt hen ad vejen samme telefon. Og jeg er... nu vil jeg så sige, at jeg har ikke haft mulighed for at prøve kameraet øh, så meget nu som jeg gerne ville, fordi i går, øh, her i slutningen af marts, der bestemte øh, vinteren sig for endelig at komme til øh, Nordeuropa, og det galt også her i Berlin, så i går det var bare øh, snestår, Så det var ikke til at, altså udover at vi sidder og spærrer ind her på grund af coronakrisen, så var det især ikke til at gå ud i går og tage nogle billeder. Men jeg er ret overvist om, at kameraet i telefonen er bedre, end det var sidste år. Og der var det jo, altså, P30 Pro var jo 2019's kamerakonge blandt smartphones. Så må det ikke, at at Huawei også imponerer på det punkt igen i år.
0: Jeg er simpelthen ikke på nogen måde uenig, og jeg tror også, at vi kan konkludere, at der ikke er noget i vejen med teknikken i den her telefon. Altså, den er jo jo pæn, og den er jo lækker, en flot skærm og en god størrelse, alt det der, alt det er jo på plads jo, men i dagligdagen, der handler det også lige så meget om, hvad vi så kan putte ind i den. Peter, hvad gør vi med det her Google, der mangler, eller hvad har du gjort?
1: Jamen, altså, det, det er jo et godt spørgsmål, Huawei har jo virkelig, virkelig gjort, hvad de kunne. Altså, hvis man lige kan perspektivere lidt, så har det her problem for Huawei, det har jo eksisteret lige siden sidste år i omkring maj måned. Og her på det danske marked, der sprang de jo simpelthen lanceringen af Mate 30-serien. Den sprang de bare over. Og så lanserede de i stedet for sådan et, et, en slags nødløsning i form af, hvad var det, den hed? Nova 5T, mm. som faktisk kom med Googles, øh, øh, den fulde Google-pakke, fordi den var blevet lanceret under et andet navn, under 20, tror jeg, det var, i Kina, før boykotten startede, eller for at være helt nøjagtig i juni måned, men den var blevet udviklet før, at boykotten startede. Så, det er først nu med, med P-40-serien, at, at de er blevet hvad skal man sige, indhentet af, af virkeligheden. Og de har jo simpelthen arbejdet som sindssyge på at øh, få gang i deres egen app-butik, som de kalder Huawei App Gallery. Øh, den har eksisteret hele tiden. Altså, øh, Den eksisterede også på P30 og øh, andre producenter ligesom Samsung har jo også en egen app-butik, men det, er jo, det har jo altid været ment som et slags supplement til Googles play og lige pludselig så skal Huawei App Gallery stå alene. Jeg tror lige, man er nødt til også at få sagt, at i Kina er situationen jo en helt anden. Altså, der, der bruger de jo ikke Googles tjenester.
0: At de kan ikke bruge google tjenester.
1: Det, det, det er nemlig rigtigt. Det kan de ikke. Så der har de jo andre øh, hvad hedder det, app-butikker, hvor Huawei, øh, Huawei App Gallery er en af de største, fordi Huawei faktisk også er den største mobilproducent øh, på det kinesiske marked. Men lige pludselig så står de her og skal, øh, og skal øh, hvad hedder det, overtale forbrugere i Danmark og, og resten af, af, af den vestlige verden til stadig at købe deres telefoner, selvom at de ikke længere kan give os adgang til, til Googles app og tjenester. Og hvad gør man så? Jamen så forsøger man at overtale så mange appudviklere som muligt til at øh, lægge deres apps i App Gallery. Også ikke i stedet for Google Play, men også øh, sammen med, samtidig med Google Play. Og der må jeg bare sige, at de er ikke nået særlig langt. Det tror jeg er, er den korte konklusion.
2: Må jeg indskyde et spørgsmål,
0: Peter? Nu siger det ikke noget særligt langt. Jeg har også siddet og rundt her. Det virker som om, at der er mange apps, der er et
1: stort load af alt muligt den. Ja, men øh, er det noget, du kender? Nej. <laughs> det er jo det, det, der er problemet. Altså, øh, min, min gode kollega fra og fra billede, jo. Jonas Ekelund fra Sverige, han har testet øh, faktisk, at P40-serien ikke den første telefon, som Huawei sender på markedet i Skandinavien kun med AppGallery. Den første telefon, de sendte på markedet, det var Mate XS. Den kommer, formentlig bliver der kun solgt 10 appen i Danmark, fordi det er den der øh, klaptelefon, foldbar telefon med foldbar skærm, der koster næsten 20.000 kroner. Men den kommer også kun med AppGallery, og den har Jonas testet. Og øh, så satte han sig ned og kiggede på, øh, hvilke apps, altså en top 50-liste over, hvilke apps er de mest downloadede i hvert skandinavisk land i Google Play. Og så har han så sat sig ned og sat krydser i, hvor mange af de apps, der nu er tilgængelige i, i App Gallery. Og jeg kan bare afsløre, at det er ikke ret mange. Bravoy har lige annonceret, at den officielle Dancort-app, den kommer til App Gallery. Men that's it. Altså hvis du kigger på de apps, som man normalt bruger i Danmark, sådan en som Mobile Pay for eksempel, så er den der ikke. Der er ingen af de danske banker og deres bank-apps, som er tilgængelige. Der er ikke nogen, altså TV2-nyhederne, DR og så videre og så videre, de er ikke tilgængelige. Nem-ID er ikke tilgængelig, E-Box er ikke tilgængelig, og så er der også en masse store internationale apps, som ikke som er tilgængelige. For eksempel Netflix, det kan du godt glemme, Spotify, det kan du godt glemme, og så selvfølgelig er der heller ikke nogen af Googles apps, vel? så Google Maps og Gmail og YouTube og alt det der de er
0: tilgængelige. Ved du hvad der overraskede mig, Peter? Som standard på telefonen, der er der jo faktisk sådan en Office-pakke. Microsoft ja. Office øh, hedder den vist bare. Og øh, den tænkte, nej, det var da super, for vi, vi bruger her hos os i mere mobil jo øh, Microsofts tjenester som øh, mail og hvad der, ja. til at sidde og skrive så osv. Så jeg tænkte, det var da altid, for jeg har alle mine mail kørende i det her Outlook-app fra Microsoft på alle mine telefoner, både om, når vi taler om Android og iPhone osv. <laughs> Men da jeg så får logget ind på den der Office-app, så er det jo kun Word, og Excel og PowerPoint der er ikke nogen Outlook eller noget OneDrive, og det kunne jeg så efterfølgende heller ikke finde i App Gallery Der er noget konsistens, der mangler på en eller anden måde.
1: Ja, det har jeg også opdaget, fordi det her, jeg er ikke sikker på, at jeg tør skrive det i min test til billede, fordi jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det er bare mig, der er dum, øh, og der er et eller andet, jeg ikke kan finde ud af. Men, men, øh, men du kan jo oprette jeg har alt med mit privat, altså lydbillede vi, vi kører alt via Exchange og den, og den slags ting. Altså Microsoft. Men jeg har også min egen hosted Exchange server, og jeg kører alt, hvad, der er, hvad jeg har af kontakter og sådan nogle ting. Det kører jeg via min egen Exchange server. Normalt, når jeg så installerer en ny telefoning, så opretter jeg min Exchange-konto, og så ryger alle kontakterne ind på telefonen. Hvis jeg så installerer WhatsApp, så ryger alle kontakterne også automatisk over i WhatsApp. Men det gør de ikke på den her telefon, og jeg kan ikke finde ud af hvorfor. De er der, men WhatsApp kan ikke genkende dem. Hmm? Og det har jeg aldrig oplevet før. Jeg har altså en fornemmelse af, at der er et eller andet. En ting er at alle de der apps, som vi kender, at de ikke er tilgængelige via Google Play, fordi Google Play ikke er tilgængelige. Men, men, men der er også en, et økosystem og en backend, som Huawei har været nødt til at skifte ud Øh, nemlig det der hedder Google Mobile Services, har de været nødt til at skifte ud med deres egen, der hedder Huawei Mobile Services. Og det er, hvad skal man sige, det er den backend, som, som, som telefonerne bruger til, eller apps, der installeret på telefonen, bruger til at kommunikere med deres servere. Og jeg ved ikke, om der er et eller andet der, som, som ikke fungerer, og det er derfor, at, at den der øh, øh, hvad skal man sige, synkronicitet, at den ikke fungerer, som, 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 som den bør gøre. Som sagt, nu siger jeg det i det her lille lukkede for, jeg, Fordi jeg er i tvivl om, om der er et eller andet, jeg har overset. Men det virker bare påfældet, at det ikke fungerer ordentligt. Det samme gælder jo i øvrigt øh, med... Altså, en af, altså WhatsApp er jo så faktisk tilgængelig i AppGallery. Det er en af de store apps, der er der. Det samme gælder Facebook, den er der også. Men Messenger er der ikke. Og jeg kan heller ikke... Øh, altså normalt på andre telefoner, der er det jo også sådan, at... at øh, Dine Facebook-kontakter kan kan du jo stille til, når automatisk går blandt dine andre kontakter. Altså, det virker på mig som om, at det er meget halvfærdigt. Altså ikke alene mangler der en masse apps, men men det er også som om, at der er en masse konvergens, altså alt det her, der foregår på kryds og tværs bag kulisserne, som ikke rigtig virker.
0: Det er også inspireret den oplevelse, som jeg har af den telefon, som jeg har liggende her. Og så kan jeg supplere Peter med at sige, at der jo faktisk er mange apps, mange flere end vi regner med, der bruger Google Mobile Services, altså det, der ligger bagved. Hvis vi skal prøve at komme med et eksempel, som jeg blev opmærksom på forleden dag, var, at sådan noget som TV2-været for eksempel har integreret et kort ind i deres app, der jo kommer fra. ta Google Maps og dermed Google Mobile Services, Netflix og TV2 Play for at nævne to. de benytter Chromecast, som ligger i Google Mobile Services, og så for en altså der er mange flere af de der tråde ud i Googles univers, som man ikke tænker over til dagligt, men som bare er en naturlig del af det og som udviklerne på en eller anden måde er nødt til at gå ind og erstatte, men hvad de nu kan finde i Huawei Mobile Services. Så det der spil med, ja, men altså, man kan bare downloade den her APK-fil et eller andet sted fra, så spiller det bare. Og ja, det kan man godt, for jeg har faktisk downloadet TV2-nyhederne via sådan en APK-fil, og jeg har downloadet DR-nyheder via en APK-fil. Fælles for dem begge to er, at appsene de er hamrende ustabile. Og så får jeg jo også sådan totalt. total når jeg er på med totale tics over det hele, når jeg begynder at downloade APK-filer et andet sted fra, end fra en sikret app store, fordi jeg bliver sådan lidt, det er jo det, vi har fået at vide, gang på gang, at det må vi ikke, for det udgør en sikkerhedsrisiko, vi kan ikke, vi kan ikke vide, om den der APK-fil er, sikkerhedscertificeret, eller hvad det nu skal være, sikkerhedsgodkendt, som er jeg sikker på, at det rent faktisk er T2's APK-filer, ikke bare et eller anden kinesisk kopi.
1: Det er du fuldstændig ret i. Altså, øh, der er dog en, en løsning, øh, som jeg har fundet på, i hvert fald kunne skaffe sig selv lidt flere apps på en måde, som er sådan relativt forsvarlig, øh, og det er, at Amazon har en AppStore, som man så godt nok skal downloade via en APK-fil. <laughs> Men når man først har gjort det, og, 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 og den så virker, og rent faktisk er en app store, så vil jeg sige, så er sandsynligheden for, at det er Amazons nok rimelig stor. Og, og, og via den er det så lykkedes mig at downloade Spotify, Twitter, Skype. Apropos Microsoft, Skype er heller ikke tilgængelig. Facebook Messenger, Dropbox, Instagram. Der var flere af de apps, jeg, jeg savnede. Der mangler stadig noget. Altså Netflix er hverken det ene eller det andet sted. Altså Amazon har sjovt nok deres Prime Video app. Så den kan man downloade. Men Netflix er der for eksempel ikke. Og der er selvfølgelig heller ikke nogen af de der danske apps, som, som vi savner. Og så er der en anden ting, som man måske også lige skal have nævnt. Og det er, at, at uh, Huawei, det er også noget med, hvordan har de kommunikeret? Og, og hvordan er virkeligheden så? Fordi de har jo kommunikeret på forhånd, at jo jo, men uh, vi har jo også noget, der hedder Quick Apps. Uh-huh. Som er, altså det er ikke det samme som bare at, at, at lave en, en app genvej til en, til en webside. Det kan man også. Altså, det er sådan, jeg har lavet en, en YouTube-app på, på hjemmeskærmen. Ikke? Øh, fordi det kan man jo trods alt se øh, på, på, på sin webside. Men nej, nej, øh, der er nogle apps, som også understøtter sådan et HTML5-format. Øh, som du så kan, kan, kan... Altså, så har Huawei gjort det nemt ved at lave sådan noget, de kalder en quick-app-center, hvor man kan søge på tjenester, der, der understøtter HTML5, og så kan, de, så kan du lave et app-ikon, hvor du så øh, fra, øh, hvad hedder det, fra det app-ikon havner på, på en HTML5-side, der, der fungerer og agerer næsten 100% som en app. Og det, som Broadway, altså sådan som jeg havde forstået Broadway på forhånd, øh, øh, så var det sådan, at, at det var blandt andet deres løsning til, hvordan man kunne få gang i en masse af Google's tjenester på deres telefoner. Mm-hmm. Men det kan man ikke. Det virker ikke. Der er stort set ingenting tilgængeligt som ligesom Quick App. Den eneste, jeg har kunne, øh, altså den eneste sådan kendte app, jeg har kunnet få til at fungere som Quick App, det er Twitter.
0: Det er jo det, der egentlig er pointen i det her, at man er jo nødt til som forbruger at finde ud af, hvad er det egentlig præcis, at jeg får eller ikke får ved at købe en telefon til hvad er det, 7.999 kroner. Og nu kan det sådan komme til at lyde som om, at jeg sidder her, eller du sidder her, og, øh, og disher og Huawei'er deres telefon, øh, og hele deres koncept og så videre, det fordi det er jo øh, nød, lærer nogle kvinder og spindeagtigt, det her projekt. Altså, de forsøger at få gang i noget, som ikke rigtig er der. Men i virkeligheden har jeg det ind i maven sådan, at det her er faktisk en telefon, som jeg rigtig gerne vil holde rigtig meget af. Netop fordi forgængeren, bare for et år siden, at det er altså kun et år siden, at vi var i Stockholm til en briefing om P30 Pro, der her hos mig endte med et anbefalerlogo og seks stjerner og noget i retning af, at så kan Samsung fandme bare komme an. Fordi nu har i virkelig bare lavet noget, der er altså bare top dollar og kan gøre sig virkelig mod, mod de store, og være det, der får dem til at flytte sig frem i bussen. Og så kommer så kom amerikanerne en måned senere og ødelagde det hele. Så det er telefon, synes jeg, jeg så rigtig, rigtig gerne vil holde af. Men det er bare som om, at jeg ikke rigtig kan elske
1: den. Det giver meget god mening. Altså, øh, jeg snakkede med min øh, kollega Jonas om det i går, for ligesom, at, fordi vi, vi, øh, vi har begge to fået testproduktet, og, og han har, øh, nu bliver det sådan lidt berettet, ikke? men Det ikke noget når vi laver de her tests af mobiler, så skal vi jo også lave en masse benchmark-tests. Og det kan man jo heller ikke, fordi der er jo ikke nogle af de der benchmarks-apps der er tilgængelig øh, i AppGallery. Øh, og så kan man finde dem som sådan nogle ukurante APK'er, men der har vi igen, det lidt risikabelt. Men Jonas, han havde stadigvæk sin P30 Pro liggende, men den har han så lavet en klon af, fordi der er faktisk en phone-klon-app på den her P40 Pro, så man kan klone en anden telefon, og så får man alle sine Google Apps med over. Og der var også alle de der benchmarks-apps, som, som vi skal bruge.
0: Men kan Jonas så gå ind i Google Play Store og det downloade alt, hvad han har lyst til?
1: Nej, no. det kan han ikke. Fordi det er jo stadigvæk Huawei Mobile Services, telefonen kører. Det endte en klon jo ikke noget på. Så han får jo heller ikke opdateret de der apps. Så derfor er det også en... en, en altså det er meget som at tisse i bukserne af den løsning, ikke? Altså, jo jo, du får alle Google Apps over, sådan lige nu og her men de bliver jo aldrig sikkerhedsopdateret.
0: Jamen, for det er jo egentlig det næste, jeg ville have spurgt om, Peter, det er, hvad gør man så med alle de her ting, man har downloadet fra APK-filer og fra QuickApps, og hvad ved jeg med hensyn til opdateringer? Altså, er det bare døde apps, der aldrig kommer til at ændre sig, hvis man ikke gør noget
1: aktivt selv? Ja, det er en vitamin. Jonas har skrevet i vores chat, så skrev han, good hardware ruined by the lack of apps. Og, og det kan vel ikke sige meget mere præcist. Det er meget præcist. Altså, det er et, et, et fedt produkt, fed hardware, det kan ikke anbefales til nogen andet end de mest hardcore nørder, som, som selv synes, at det er fedt at, at sidde med APK-filer og rode med pk filer og det ene med det andet. Altså mine læsere, det, det er jo folk flest, øh, helt almindelige forbrugere, som, som vil sætte sig ned og sige, hmm, jeg skal have en ny mobiltelefon. Skal jeg købe den der P40? Og der har bare nødt til at sige, nej, det skal du ikke. Du skal ikke købe den, fordi det bliver jo ikke tilfreds med. Der er for, meget, for mange ting, som den ikke kan i forhold til hvad man forventer, ikke? Hvad man bruger sin smartphone til til daglig.
0: Hvis du prisen havde været 5000 eller 4.000 i stedet for 7999, ville det så være en telefon man kunne anbefale?
1: Nej, samme problem. Altså, det, det er da rigtigt, at så ville man få øh, fantastisk hardware til prisen, altså fantastisk kamera og super hurtige ydelse osv. Men, 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 men hvis ikke men altså, hvis hvis ens brugerniveau er sådan, at man, er, man, man kan godt finde ud af at bruge sin telefon, og man bruger alle de der tjenester, man er vant til. Man henter dem fra Google Play og, og, og bruger dem i sin dagligdag. Det kan man jo, altså, uanset om telefonen kun koster en krone, så er man jo stadigvæk lige vidt. Hvis jeg lige må ind her. Ja. Hvis man nu har en telefon i forvejen, så kunne man måske bruge den her som sin anden telefon. Ja, det giver mening, fordi... Fordi den har øh, et fantastisk godt kamera og, øh, og så videre og så videre, ikke? Altså en, en, en rigtig, rigtig flot skærm. Jo, så hvis den har kostet 4.000 eller 5.000, så kunne man sikkert have sagt, at så kan jeg købe den, så jeg har også så jeg har det fede mobilkamera og det ene med det andet. Og sådan noget, men, men altså nej, det, det, er, det er jo synd for Huawei.
0: Jeg vil godt spørge, Peter, hvad tænker du om App Gallery på den lange bane? Altså Huawei siger jo selv, at de vil skabe en konkurrence i Google Play Store og App Store hos Apple. Hvordan vurderer du deres muligheder for at stå igennem på det område?
1: Hvis de står alene med det, er deres muligheder meget små. Altså det kan godt være, at de er en, en stor spiller på mobilmarkedet. Ikke? En kæmpe virksomhed. Vi har jo begge to været en tur i Kina også for at besøge dem og det ene med det andet. Det er jo kæmpe, altså i forhold til danske forhold, at det er jo en kæmpe, 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 kæmpe virksomhed.
2: Jeg vil
0: sige det sådan, at for dem, der ikke har haft en fornøjelse at besøge Huawei, altså jeg, jeg, var, jeg var blown away, da jeg så det, altså hvor stort det er. Man, man, man kan slet ikke forestille sig det i danske termer, men det er, det er jo vidderligt en hel by med egen infrastruktur og kaffebarer og posthus og øh, bustransport. Altså det er ginormous og, yeah, og, og der vil jeg er. sige, at hvis vi lige skal sammenligne en gang, fordi vi har begge to også været i uh, Japan og besøge Sony, som i virkeligheden bare var en stor
1: bygningskompleks, et højhus, ikke? Ja, ja der er, det kan slet ikke sammenlignes, altså hvad hedder det. Der, det, er, der er, det er nogle andre størrelsesforhold i, 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 i Kina, men ikke desto mindre, så tror jeg uh, på, at... at, at altså, prøv at høre, det er jo ikke engang noget, jeg behøver at sidde og på, fordi Wired har interviewet uh, uh, vores allesammens uh, kære Richard Yu, som jo er CEO for Huawei Consumer Business, det er ham, der altid holder de der præsentationer øh, som, til Wired, at han regner med, at der går ind til to år, før at øh, AppGallery sådan er op på niveau med, med, med Google Player, det som, det, som, som de også selv ønsker sig. Ikke? Og så er det bare, at jeg tænker, okay, prøv lige at forestille dig, hvis du, købte, hvis du ville prøve at sælge folk et, øh, et fladskærmstv til 7-8.000 kroner, de skulle have stået hjemme i hjemmestuen Og så sagde du, men øh, du kan først tage TV2 og DR om to år. Lige, lige nu, der kan du tage øh, 3.000 kinesiske kanaler, og så kan du se Sky Sports, så du kan se alt det fodbold, du vil. En DR TV2, det skal du lige vente lidt med. Og, sådan noget. Altså, øh, og, og så understøtter vi, øh, du kan se YouTube i webbrowseren på Smart TV, og, og så understøtter vi, hvad ved jeg, kanaler digital, men der er ikke nogen Netflix-agtige. Ikke? Det, er jo, det er jo den måde, man skal se det på. Det er der jo ikke nogen, der vil købe. Jeg
0: elsker de der sammenligninger med fladskærmstev og vaskmaskiner, fordi at det, det sjovt er nemlig, at vi i den her industri med mobiler har, har fået sådan et fuldstændig fucked up mindset. At vi sådan det, jamen, jamen der kommer en opdatering lige om lidt. Det skal nok blive godt, vi er på vej, vi arbejder på det, ikke? Vi har aldrig, som du siger, accepteret det med et fladskærmstev, en bil, en vaskemaskine, en noget som helst andet. Men med mobiler, der er folk sådan, ja, men det går nok.
1: Ej, det ved jeg ikke. Altså folk, der køber Tesla, jeg lader det også til, at de sådan er ja, man den kan køre i morgen. <laughs> I, når du, du starter den i morgen, så har fået en opdatering, så smadrer den ikke ind i en mur. <laughs> Nej, men, ja, men, det jo, men det er jo rigtigt ikke. Altså, og, og, og her, altså når vi snakkede om Huawei's størrelse, altså Microsoft er også et meget, 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 meget stort firma, og de måtte smide håndklædet i ringen. De forsøgte jo. Øh, det er så længe så jeg har på det. Hed det Windows Phone, eller hedder det Windows Mobile? Ja,
0: det hedder vist, det har vist hedt begge dele senest, hvis Windows 10 for mobile ikke? Og det,
1: og det var jo faktisk. På mange måder et rigtig, rigtig fedt mobiloperativsystem med nogle helt andre tanker. Det var en helt anden måde at tænke det på. Og de måtte jo opgive. De måtte jo smide de i håndklæde i banen, selvom de prøvede i flere år. For det, der var bare ikke. Altså, det var, det, var, det, var, det var bare svært for udviklerne at se, at det kunne betale sig at bruge den tid, som var nødvendig for at udvikle apps til den der platform. Men Microsoft, det er altså en tech-gigant af episke proportioner, og de kunne heller ikke få det op at stå. Altså, jeg, jeg tror, at det er nødvendigt, at der er flere, der står bag det, end bare Huawei selv.
0: Og hvem kunne det være?
1: Jamen, det kunne jo være de andre kinesiske producenter. Til slut her, Peter, du har næsten
0: allerede sagt det, men det sidste spørgsmål, jeg har på min blog her, ja, det er, er P40 en telefon, som du kan anbefale folk at købe? Nej. Jamen, lad os... Øh... Lad det være udgangsreplikken, og samtidig også lige indskyde en disclaimer, at jeg tror godt, jeg måske tæller for os begge to vegne, hvis jeg siger, at det er jo ikke fordi, vi ikke kan lide Huawei faktisk, der kan vi faktisk rigtig godt lide dem. Der er bare...
1: Hvad vil du så på dine eget spørgsmål? Kan du anbefale uh, Huawei P40 Pro?
0: Nej. Det kan jeg ikke. Jeg, jeg, jeg elsker hardware, jeg synes, det er, det er et fantastisk stykke elektronik, det er der ikke nogen tvivl om. Men i vores verden, der er øh, Google Play Services og Google Play øh, apps bare så integreret, at det kan vi ikke undvære. Og så længe at vi ikke har adgang til alt det, vi bruger i dagligdagen, så bliver det sådan en handicappet oplevelse at gå rundt med den her telefon. Noget af for nogen som helst, men bare for at tegne et billede. Og det betyder også, at jeg skal forholde mig til, hvis jeg nu gik ud og gav 8.000 kroner for den her telefon, ville jeg så være en glad kunde? Nej, det vil jeg ikke. Der var så indskyde den sammenhæng. Det er måske virkelig også derfor, at der ikke er ret mange teleskaber, der har tur at tage den her på hylden. Fordi vi to er jo så, så nørdet ind i det her, vi kan sgu godt sådan, øh, øh, gennemskue det her med Google Apps og ikke Google Apps og Huawei Mobile Services osv. Men når her og fru Jensen kommer ind i en teleforretning og tænker, ej, den nye Huawei-telefon er at se de reklamer, den skal jeg godt nok have med mig hjem. Og de kommer hjem, så vil de bare møde en mur som de ikke aner, hvad de skal stille op med, og hvordan de skal kravle over.
1: Jeg tror, de kommer til at tage voldsomt stor markedsandel på det her. Og som tiderne er lige nu,
0: så tror jeg jo heller ikke lige frem, at Trump-administrationen har super travlt med at bekymre sig om handelskonflikten med Kina. De har andre vigtigere ting at tage sig til med deres sundhedsvæsen, tænker jeg. Så det er jo også et dårligt tegning på, på alle måder, men vi ved det faktisk begge to godt. Peter Gottschalk, vi når ikke mere, men vi glæder os til at læse din anmeldelse på Lyderbillede af P40. Ja,
1: tusind tak, og i lige måde.
0: Vi er midt i coronakrisen, hvor hovedbudskabet er at holde afstand til hinanden. Og afstanden, ja, det kan være svært på en arbejdsplads som en radiostation. Her deler værterne mikrofoner, hovedtelefoner og mikserpulter osv. Og det kan derfor være ret så meget bøvlet, og i nogle tilfælde næsten uglæder sig gør, lige at afspritte og rengøre alle produktionsfaciliteter fra vært til vært. Og dertil kommer, hvis en vært lige pludselig løber hurtigt ind i et studie for at få et telefoninterview i kassen, husker man så at få rengjort efter vedkommende. Nu skal du høre, hvordan de håndterer det hos Nordjøsk der står bag radioerne ANR og Radio Nordjyske. Den tekniske chef er Henrik Poulsen. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have, John. Hvad tænkte du, da det gik op for dig, at det der med mange værter på meget lidt plads og med det samme udstyr, måske ikke var den smarteste idé i verden?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg egentlig, at vi var klar til det. Vi var godt forberedt. Og det lyder måske sådan lidt, jamen det kan du sagtens sige, men det var vi faktisk, og det er... Måske fordi, at jeg ser noget af det arbejde, som jeg har, som øh, det er vigtigt, at jeg hele tiden prøver på at være sådan lidt på forkant med, hvad vi har brug for i studierne for at lave de bedste programmer til vores lytter. Og øh, jeg må indrømme, at jeg fulgte ret meget med i coronatingen allerede i Kina og øh, var lidt forundret over, at øh, måske en person, som måske har spist en flagermus, måske har lagt hele verden ned. Så allerede der begyndte jeg faktisk at tænke lidt på, okay, hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi gør allerede nu, som vi kan bruge, hvis nu det også skulle komme til Europa? På det her tidspunkt var det jo nærmest nok nået til Italien og Østrig. Så vi arbejdede lidt ud fra tre scenarier. Det er helt almindelige, som vi har, altså klassisk, vi sender fra studierne, alle programmerne bliver sendt derfra, og så var der jo noget, vi kunne trække på, fordi vi sender faktisk en hel del udefra allerede, inden det her det startede. Du siger, at I sender i forvejen en del udefra. Hvad ligger der i at sende en del udefra? Jamen, ikke mindst Radio Nordøske er en radiokanal, hvor vi rigtig godt kan lide at komme ud, og det kan vi på begge kanaler, men Radio Nordøske er en en kanal for det voksne publikum, hvor vi ret tit er ude og finde historierne der, hvor de foregår, og der sender vi altså det, man kalder OB-opgaver, altså outside broadcasting for var helt præcis, hvor man har noget grej med ude, og så sender man en udsendelse det kan være altså, fra en bus, som vi havde kørende rundt i Nordjylland på et tidspunkt. Det kan være fra festivaler, det kan være fra alle mulige mærkelige steder. Så det setup, det havde vi, det fungerede. Så det ville vi jo kunne bruge, hvis vi nåede til den situation, som vi så er kommet til.
0: Nu starter jeg med at beskrive øh, lidt af hverdagen, som den kunne se ud på en, øh, på en radiostation, inden at vi kommer for dybt ind i øh, alt tekniske Henrik. Så prøv lige at beskrive, hvordan at jeres hverdag ser ud, hvordan jeres lokaler er bygget op, så man lige har en fornemmelse af, hvad det er for et
2: miljø, at de opererer i. Operere i. Jamen, vi er jo en del af nordiske medier, og det er jo et ret stort mediehus med hovedsæde i Aalborg. Så for det første så er vi jo, altså, jeg, jeg kan ikke huske det præcise antal mennesker der er i huset, men det er nok på den anden side 500 mennesker. Så alene det gør jo, at når der kommer en coronakrise, hvor vi jo skal holde afstand, så er der selvfølgelig en masse mennesker, som er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, og det gælder også en del af radioværderne. Men på en normal dag, så sidder vi cirka 12 mennesker på vores radioredaktion, så har vi salgsfolk, vi har... Booking af reklamer, vi har nyhedsfolk, alt sammen noget, som vi øh, hele tiden vi er i tæt samarbejde med. Så, så 12 mennesker i et forholdsvis øh, lille redaktionslokale, og det med vi, fordi vi kan godt lide, at vi kan integrere med hinanden og tale med hinanden, og bygge videre på idéerne, så historien, vi fortæller til vores lytter, bliver bedst mulig hele tiden. Og det kræver altså, at vi sidder tæt sammen. Det er selvfølgelig lidt vanskeligt i øjeblikket. Så råder vi over fem studier, to radiostationer til fem studier, hvor det ene af dem ligger midt i Aalborg, og de andre fire ligger på hovedsiden på Langervej i Aalborg.
0: Så der ligger altså et studie centralt, ind i byen, og så
2: fire studier Fire studier ude. på hovedsædet, ja. Okay, så, så der, hvor de fleste mennesker er, det er derude, hvor de fire studier er. Det er nemlig rigtigt. Og det, det er bygget op sådan, at de faktisk to studierne, som vi primært sender fra, de, der er god afstand imellem dem. Så, så hvis man også spreder øh, personalet, så er det ikke det helt store problem, at rent faktisk på nuværende tidspunkt også at sende for de studier. Hvordan er bemanningen så blevet her i kriseperioden? Jamen, vi har valgt at fastholde vores morgenradio øh, på lange veje altså på vores hovedsæde, og øhm, det er både på rationologisk og på ANR, at de sender derfra. Og de er altså adskilt nu i hver <laughs> sin ende af huset, fordi studierne ligger med øh, behørlig afstand fra hinanden, og værterne, de er også flyttet væk, så der er mere end de her øh, to meter fra hinanden. Og så de sender, øh, og det gør de, fordi at det egentlig er lettest for alle at gøre det fra de studier, de er vant til at stå i. De har meget, øh, mange telefoner på, de har mange lyttere med, og det er bare lettere, når man står i studie der er bygget til det, end man sidder i sit hjemmestudie. Det kan også lade sig gøre hjemmefra, men det er bare lettere at gøre det. Og så er man også stadigvæk en del af altså pulsen, som kører. Altså medier producerer lige så meget i dag, som vi gjorde inden coronakrisen. Folk er bare ikke til stede på arbejdspladsen, men arbejder hjemmefra rigtig meget. Selv vores nyheder bliver faktisk leveret udefra fra i øjeblikket. I Danmark er vi jo kendt for rigtig gode internetsforbindelser.
0: Det er noget, som rigtig mange danskere glemmer at sætte pris på, men en rejse til udlandet, og ja, det kan nogen gange understrege pointen i, at vi faktisk har det godt i Danmark, også på mobilnettet. Hvad for en betydning har det haft for de muligheder, at du skulle have brug for at kunne skabe de her hjemmearbejdspladser, at vi har
2: fornuftige internetforbindelser? Jamen, jeg vil sige, at det vil ikke kunne lade sig gøre uden. Altså, vi kan jo prøve at spole tiden lidt tilbage, ja, der Er der nogen, der kan huske ISDN eller modem inden da, ikke? Altså... Vi har haft sendt på ISDN, øh, men en hjemmearbejdsplads i dag vil jo ikke være... Altså for det første ville det være alt for bekosteligt, hvis vi alle skulle have... Altså hvis nu vi stadigvæk var i ISDN-tiden, det ville jo være helt vanvittigt dyrt. Øh, til gengæld så kan jeg alt lade sig gøre i dag, når vi er på, på internettet. Øh, altså jeg kan faktisk lave alt ud over fysisk trykke på en maskine fra mit hjemmekontor, hvor jeg sidder lige nu. Så det forklarer jo nærmest alt. Altså, der er ikke det, som ikke er digitaliseret i radioen, øh, og det har det jo været i mange år. Altså, radio er jo i princippet langt længere fremme end, end tv. Hvis man øh, tænker på, hvordan øh, man laver en tv-produktion, så er det jo nogle store vogne med masse grej, der bliver kørt sted hen, og så er der en masse mennesker, der renner rundt og stiller udstyr op, og sådan var det også for år tilbage, når man skulle lave radio udefra. Men i dag der kan det helt klares med en meget lille taske, og så øh, to dongles med noget 4G i, eller snart fem, Og så så er man egentlig på. Man kan også gøre det direkte fra sin mobiltelefon, hvis det er kort og så lyder det altså fuldstændig ligesom, når du og jeg vi sidder og snakker sammen her.
0: Lad os lige prøve at holde fast i de her scenarier for en 10-15 år siden. Jeg husker på et tidspunkt, at nordiske medier var, var indblandet i noget produktion af nogle radionyheder, som der blev syndikeret på rigtig
2: mange forskellige radiostationer via et eller andet sierligt set op. Ja, det er rigtigt. Vi havde noget, der hedder Radionyhederne, som vi lavede fra København, og det var et samarbejde blandt alle radioer i Danmark, eller i hvert fald de fleste af de kommercielle radioer i Danmark. Og det var tilbage i SDN-tiden, hvor jeg tror, det var to minutter i hel så kørte der en lille makro, som stille og roligt begyndte at ringe alle de her kodeks op, og det var en fest, der stod, <laughs> der blev ringet op til alle de her mange forbindelser. Og så blev der læst live op på ISD-forbindelserne til stationerne her, og fem minutter senere cirka, så blev det hele lukket ned igen. Og sådan var det jo på det her tidspunkt. Altså det var det, der var muligt. Det var frygteligt dyrt, og det var måske også derfor, det sidste ende ikke kunne løbe rundt, fordi det var voldsomt dyrt at producere de her nyder på den her måde her. I dag ville det jo være helt anderledes, altså enten så kunne man jo... Sende det som altså, en lydfil, hurtigt over nettet, eller også man, man kunne gøre det næsten gratis, fordi at nettet er jo som det er i dag, så, ud, så udbredt og uh, så i høj kvalitet, som det nogle gange er i Danmark.
0: Men jeg synes jo et eller andet, sted, det er fascinerende at tænke på, det der, I setup med kordek, der bliver
2: ringet op og så videre. Hvor vildt det egentlig har været, at det har virket? Ja, og uh, altså igen, det viser jo Radio, at det var langt længere foran TV, og det er jo selvfølgelig også, fordi vi ikke skal bruge nær så meget båndbredte, som hvis man skal sende TV, og specielt i de her tider, hvor alt jo minimum skal være 4K indtil EU siger, at det må det ikke være. Men altså, radio var og er længere fremme digitaliseringsmæssigt. Altså det eneste, der er sådan, måske er lidt bagefter, det er modtagelsen, hvor TV jo er digitalt modtagelse i dag, hvor at det kniber lidt mere på radioen. Altså det enten er det jo som stream eller DAP, men altså DAP rører jo ikke rigtig på sig. Det er jo stadigvæk rigtig meget analog modtagelse, enten i bilen eller... Jeg var lige ved at sige, på transisteren på køkkenbordet, det er der, hvor vi jo stadigvæk, øh, altså på en eller anden mærkelig måde er lidt omvendt. Vi producerer meget mere digitalt, end tv har gjort, men det modtages stadigvæk analogt, og Det er lidt sjovt at tænke egentlig. Men det rigtige nok, det der med ISDN, altså øh, mange fodboldkampe, lokalradioer sendte inden, at øh, det blev sindssygt dyrt at have rettigheder til at sende fodbold, det blev lavet på ISDN fra øh, små øh, stadions, altså det var ikke engang Superligaen, det var jo små kampe, som man valgte at sende i radioen, fordi at, øh, altså det havde høj prioritet, og selvom det jo kostede en frygtelig masse penge, så gjorde man det, fordi også, altså det var også lidt sejt, at man kunne ikke. Altså, hey, vi kan sende fodboldkampen, selvom det var på udebane, og lang, langt, langt, langt væk fra, hvor man normalt øh, ellers havde studier. Og jeg synes lige her, Henrik, vi skal
0: holde en kort pause og spole tiden tilbage til 1994, så lytterne af podcasten her i 2020 kan få en fornemmelse af, hvad det var, man kunne, når man skulle lave en sportsreportage fra et stadion via en ISDN-forbindelse, og i nogle tilfælde også APL-forbindelser.
1: Og så tror jeg, vi er klar med en holdopstilling fra Torben Møller. Det er rigtigt. Jeg har fået holdopstillingerne nu, både for Silkeborg og Lyngby. Og vi var jo tidligere ved vores første glimt fra inden på, hvem der i hvert fald ikke stiller op for Silkeborg IF til denne her kamp. Det er Lars Mølvang, Flemming Møldrup, Kenny Sommer og så stadigvæk den ukoslaviske øh, spiller, Slobodan Mar- Marovic.
0: Sport i weekenden, direkte på Radio Silkeborg. Ja, sådan var lyden altså der i 1994, når man skulle lave en sportsreportage. I øvrigt tak til danskradio.dk for at have leveret det her legendariske lydklip. Og hvad tænker du, Henrik, efter klippet her?
2: Jeg synes jo, at det er sjovt at tænke, at Hele vejen igennem, så må det jo ikke være teknologien, der ligesom bestemmer, hvad det er, vi gør. Det skal jo være omvendt. Vi skal have en god idé, og så skal vi bare teknologisk kunne gøre det.
0: Lad os lige komme tilbage til nutiden igen, Henrik, og høre lidt om, hvad er det så for noget udstyr, at du har pakket sammen og sendt med jeres værter hjem og sat op derhjemme? Jeg fik
2: ret hurtigt styr på, at vi havde jo meget af det, som stod på hylden og var klar til at komme ud af butikken her, men altså, vi havde jo ikke lige til, at vi kan have 10 mand siddende hjemme. Så øh, jeg har været ude og købe en, øh, hvis vi skal være helt præcis, en øh, røde NT-USB Mini, som er en helt sprit ny mikrofon, som er kommet fra det her firma, som hedder Røde, som også producerer rigtig meget podcastudstyr i det hele taget. Og øh, man kan sige, at jeg var heldig, eller timingen var perfekt. De havde lige udsendt den her, og det er faktisk den, jeg sidder og taler lige ind i nu. Så det var noget, der blev bestilt hjem i en, en 5-6 stykker af. Og så ellers øh, lige ud og få få tjekket alt andet grej igennem, og det grej, som jeg taler om, det er jo så det, som vi har haft med ude, når vi har været ude og sende, øh, ude fra virkeligheden, som jeg plejer at kalde det, øhm, og det har vi to sæt af. Så i dag, der vil vi kunne sende, hvis nu vi på et eller andet tidspunkt skulle nå fra franske tilstanden, det håber vi jo ikke, men altså hvis man når dertil, hvor der var total nedlukning, og alle skal blive hjemme, mindre de skal ned og handle, så ville vi stadigvæk kunne sende øh, morgenradio live, både på ANR og på Radio nordiske altså hjemmefra, og resten af dagen vil vi så kunne gøre med, med track, som det så fint hedder, når man laver det, der er forskudt live. Kan du prøve at beskrive, hvordan sådan et, et hjemmestudie, en kuffert,
0: det ser ud? Altså, hvad skal vedkommende have? Jeg tænker noget med en computer og en mikrofon, men hvordan så derefter? Jeg tænker, der er nogle
2: jingles og noget musik og nogle nyheder og noget værk, der skal på en eller anden måde med i alt det her. Ja yeah, og nej. Det store set op. Det er en lille kuffert, hvor der er en, jeg var lige ved at sige, en stor marabu nede i, som egentlig er en lille mixer, som også sørger for, at du kan sende hjem på 4G. Og det er jo her, hvor det bliver smart. Du jæver bare to 4G'er i, sætter din mikrofon til, trykker på en knap, så er du faktisk på øh, ud over hele det sendeområde, vi normalt sender fra. Det er den sådan lidt store udgave. Det er sådan rent, hvordan du får mikrofonerne hjem live. Så har du selvfølgelig, som du siger, musikken og alt det der. Og det er jo så simpelt i dag, fordi alt er digitaliseret, så man logger ind på en webbrowser, og, øh, så Når man er der, så kan man gøre alle de ting, som man plejer, ligesom man står i studiet. Du kan starte musikken, du kan stoppe musikken, du kan afvikle dine reklamer, fordi alting bliver stadigvæk afviklet fra vores hovedsæde, altså fra de studier, som vi plejer at gøre i. Så okay. musikken ligger ikke hjemme hos, hos dig, for eksempel? Nej. Nej, det gør den ikke. Og det, og det gør den af to årsager. Den ene ting, det, det er ikke nødvendigt, fordi man kan det andet her. Og så er det jo altså også for at sørge for, at selvom vi har fantastiske internetforbindelser i dag, så er der ingen grund til at give unødig mulighed for fejl, og det kan man jo gøre, hvis, øh, hvis nu computeren midt i det hele hjemme på hjemmekontoret, de pludselig bryder sammen, eller et eller andet. Det er jo, altså, det er jo ikke bygget til at skal være 24 7 ligesom det er på en radiostation. Så vi afvikler alt øh, fra de studier, vi plejer at sende fra. Men hvad med, med nyheder og
0: andre ting? Altså, der må jo være et eller andet element, der skal puttes ind i alt det her, som man på en
2: eller anden måde skal til højde
0: for, når man producerer hjemmefra.
2: Ja, det er der jo også. Altså, som jeg nævnte før, selv nyhederne bliver jo produceret udefra, og det bliver, altså, de bliver optaget lidt på samme måde, som vi sidder og optager vores udsendelser hjemmefra. Det bliver FTP'et ind til vores store server. Og så derfra så bliver det egentlig afviklet, når klokken den er helt. Så nyhederne er ikke live lige i øjeblikket. Det er en af de der som man, må, man simpelthen bliver nødt til at tage i den her tid, hvor man skal være mest muligt hjemme. Jo. Og det betyder jo så også, at øh, altså nyhederne er så færdige fem minutter i hele stedet for klokken helt, og det tror jeg faktisk, det er okay. Men, men det er jo også altså, en hjemmearbejdsplads, og det er igen en computer, en mikrofon, og så skal du egentlig ikke bruge mere.
0: Jeg kan jo sådan erindre radioproduktion fra, fra gammel dage, at der må gerne være nogle jingles, der passer sammen med noget musik, der passer sammen med noget speak, og det skulle være lidt smule lækkert lavet. Kan man gøre det sådan her øh, på, på afstanden, eller er det sådan nogle blokke, så er der et speak, der slutter, en jingle, der starter, og et musik, der starter, altså mere end det flyder sammen?
2: Nej, altså du kan i princippet lave det hele derhjemme. Det er blevet meget lettere, end det var fra. Altså, det, vi er jo nogenlunde jævnaldrende, øh, i hvert fald radioerfaringsmæssigt. <laughs> øh, og øh, du er jo en gammel radiorotte, det kan man jo også godt høre, du er stadigvæk øh, fuldstændig kan huske, hvordan det er. Og det er jo rigtigt nok, at selvfølgelig er der nogle ting, som måske sådan afviklingsmæssigt er en lille smule anderledes, fordi at normalt er du vant til, at du kan trykke på en knap, og så starter der en sang, eller du kan starte en underligning, og så taler du ind over den. Det kan du stadigvæk, du skal bare trykke på en eller to knapper i stedet for. Og, og, og så er det jo noget, som... Hvis det ikke er live, altså de udsendelser, der er live, dem, dem kører du fuldstændig, som hvis du stod i studiet, også selvom du arbejder hjemmefra. Og så er der jo det her med, at øh, hvis det er optaget, det vi kalder tracket, så er det en lille smule anderledes, men der går lige præcis to sekunder, så har du det i fingrene. Fordi det vigtigste er jo ikke, hvordan vi gør det, men stadigvæk, hvad vi gør. Der var en gang, hvor man jo nærmest var dømt til at skulle gøre det, som ens forældre gjorde, fordi at man jo nærmest fra spæd kom i mesterlære, og selvom det ikke er så udbredt længere, så sker det stadigvæk sådan lidt det små, og jeg tror faktisk, at Eva Max, hun har været påvirket en hel del af, at moren er opera sanger Det her, det var Eva Max med Salt her på Radio Nordjyske. God historie, god stemning, og god musik. Radio Nordjyske. Vi elsker Nordjylland.
0: Ja, jeg plejer at sige, at hvis jeg ikke skulle lave det, at jeg gør nu, så ville jeg godt kunne tænke mig at sætte mig tilbage i et radiostudio. Det er der ikke nogen, nogen, nogen hemmelighed. Så hvis du mangler en verden dag, så kan jeg jo høre, ja, den, at du kan en bare sige. Nej, det er da ikke nødvendigt. Du kan da bare sende udstyret her til Odense, så skal jeg da nok lige fikse det. Og
2: øh, nu åbner du så for noget af det, som jo øh, egentlig var noget, som vi var begyndt at kigge på om det her med. Altså, digitalisering gør jo mange ting, og det er jo... Altså, vi har sendt alle mulige mærkelige steder fra. For et par år siden, var jeg så heldig, og sammen med min bedre heldig, der var jeg på Hawaii, og jeg insisterede på, at jeg skulle på på radioen fra Hawaii, bare for at kunne sige, at jeg har sendt radio fra Hawaii. Og det beviser jo, at der ikke skal ret meget til. Så det var ikke, fordi jeg havde slæbt mikrofoner og en muligt Mac med. Det gjorde jeg simpelthen på mobiltelefonen, en lille app, og bum, så, så kunne man være på. Og, og derfor er hele verden jo lige pludselig ens jeg vil sige, arbejdsplads, men også i hvert fald mulighed for at... Dygtige folk som der for eksempel dig selv, kunne lave radio siddende i Odense, København, Singapore, New Zealand, you name it. Det er jo kun et spørgsmål om at have en internetforbindelse og en mikrofon.
0: Det åbner så for et af mine sidste spørgsmål, jeg har på bloggen her, nemlig om den her krise her i virkeligheden kan føre til en anderledes måde at tænke på, en anderledes måde at arbejde på. Jeg kan så forstå, at radio jo helt generelt har været langt foran digitaliseringsmæssigt, men, men får man nu nedbrudt nogle barriere med det her, hvor nogle chefer måske tidligere eller nogle værter har siddet med armene over kors og sagt nej, det kommer aldrig til at ske, til at man nu er mere åben over for at lave en mere fleksibel arbejdsdag.
2: Jeg tror, det kommer ind på, hvilken radio, du spørger. Fordi at nogle steder, der... Jeg synes selv... Det skal jeg jo sige. Jeg synes, vi har været langt fremme og måske lidt på forkant. For eksempel det bystudie, vi har. Det er jo ikke bygget som et normalt radiostudie. Det er nærmest tværtimod imod alt, hvad man ville gøre tidligere. Altså, radiostudier, de skal være så lydisoleret som overhovedet muligt, og... Og helst altså med et vindue ud til virkelighed, men ikke så, så meget virkelighed, fordi uh, det, det går jo heller ikke. Altså radioværter kan godt være nogle generer det nogen, som helst vil <laughs> stå der lidt inde i mørket og synes, de ved alt. Men, men øh, bystudiet, som vi har lavet, er lige præcis det modsatte. Det er op af en stor glasrude. Alene det gør jo, at de fleste vil sige, nej, 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 det runger helt vildt. Øh, det er med udsigt til en af de mest trafikerede gader i, i Aalborg. Og så står vi der med et øh, setup, som minder om det, som de fleste laver podcast på i dag. Du hørte det rigtigt, det er et podcast setup, vi sender fire timers eftermiddagsradio på hver e dag. Og altså,
0: det gør I for at komme ud og mærke byens puls, eller hvordan?
2: Ja, det er jo netop for at komme tilbage til det, hvor vores lyttere er, så vi er en del af deres hverdag. For det første så er der selvfølgelig også noget i, ja, at de går forbi og ser os, men, men øh, også mere for at mærke pulsen, fordi når du står i et eller andet studie, eller sidder hjemme og laver podcast. Hvis det ikke er et meget specifikt emne, du hele tiden skal forholde sig til, så kan du ret hurtigt miste følelsen af virkeligheden. Hvad gør du, Henrik, for at I ikke overnørder, at, at det hele bare går op i, i teknik og have briller? Vi er måske to ud af de her 12, som rigtig, rigtig interesseres for teknik. Alle de andre de interesserer sig meget mere for, hvordan de får fortalt den her gode historie, får lavet lidt sjovt, øh, får underholdt, øh, får fulgt med i virkeligheden og får formidlet den videre. Jeg kan selvfølgelig også godt lide, at det lyder godt. Det er jo mit arbejde. Og øh, altså når, når folk har siddet og, 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 og tracket, så har jeg da selvfølgelig også nogle gange tænkt, at oh, hvis nu de lige kunne de ikke bare lige og hvad med om kompresser og du ved, og hvad står den der på, og alle de der ting der, som radiofolk de taler om. Men øh, i virkeligheden er det jo ikke. Altså, jeg sidder i kontor her nu, og for at gøre det en lille smule øh, lyddet, øh, lyddet, hedder det. lige nu så sidder jeg imellem to hovedpuder. Øhm, som hænger ned fra en hylde. Det ser fjollet ud, og det er den lydisolering, det er blevet til, og det lyder egentlig ganske glimrende. Og det er altså også den oplevelse, som øh, mine lytter har på de øh, tre timer, som jeg sender dagligt på Radio Nordiske. Og jeg har ikke fået en eneste klage. Der er ikke en eneste i den her tid, om nu har vi jo efterhånden rundet et par uger, hvor vi har sendt på den måde. Der er ikke en eneste, der har sendt en besked, hvor der står, det lyder underligt. Hvad har I lavet? Fordi der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Det er kun os, der går op i det. Selvfølgelig skal det lyde hederligt og ordentligt det er med på. Men det er altså ikke derfor, folk tænder radioen.
0: Et sidste spørgsmål, Henrik. Når man nu sidder hjemme på sit hjemmestudie, hvordan får man så skruet fætteren op inde i selve hovedstudiet, så man rent faktisk får noget lyd ud til lytterne?
2: Den måde, som vi gør det på, det er fordi, igen, det kommer jo an på, hvilket udstyr, man har til rådighed. Vi har et mixer-setup, som hedder Whitstone, som er utrolig fleksibel og øhm, digitalt, selvfølgelig. Og det betyder, at jeg kan sæt en makro ind i vores afviklingssystem, og hvis nu vi skal nørde lidt af, så hedder det RCS det vi afvikler på, og i det program, der ligger der simpelthen en makro, og når den kører, så bliver der åbnet for kanalen, det kan være til, det kan være til en af de andre, så det er i virkeligheden bare en makro og på samme måde, så lukker vi for faderne igen, når vi er færdige. Det er den ene måde. Den anden måde er, hvis man har det her sæt med, så kan man rent fysisk på selve sættes tryk på on-off, og så tænder den og slukker mikrofonen, selvom man måske sidder flere hundrede kilometer væk. Vi når ikke mere. Henrik Poulsen. tak skal du have. Selv tak, John.
0: Og her lidt info til de teknisk interesserede. Henrik han sad hjemme med sin egen mikrofon. Indslaget det blev optaget af Henrik og jeg simultant, og efterfølgende der sendte Henrik mig så lydfilen, som jeg lagde sammen med min egen fil. I Adobe Audition og Vupti, så var der fed studielyd på både verden og gæsten, og selv samtalen foregik over Skype. Det er sådan, man i 2020 kan få fed lyd, når den ene person sidder i det nordjyske, og jeg sidder i Odense. Du er meget velkommen til at sende mig en mail, hvis du har inputs eller idéer eller efterkritik til podcasten her. Min adresse er det Dette bringer mig til vejs ende i episode 72 af Podcasten fra mejermobil.dk Jeg hedder John G. Ha'
1: det godt.